0: Der Wochenblick, ein Boyens Medien-Podcast.
1: Moin und herzlich willkommen. Das ist ja der Freitag vor der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Die ist ja am 14. Mai, das heißt Sonntag. Ich, ich bin Jörg Lotze, freue mich sehr, dass Sie diesen Podcast wieder zum Hören ausgewählt haben. Das ist der Wochenblick, jeden Freitag neu. Die Probleme mit prügelnden Jugendlichen haben die Stadt Heide auf die Idee gebracht, einen Streetworker einzustellen. Er soll auf Jugendliche zugehen und sie davon abbringen, auf die schiefe Bahn zu geraten. Und zur Unterstützung hat Heide beim Kreis angefragt. Der will 50 Prozent dieser Stelle mitbezahlen. Nun hat Brunsbüttel nachgezogen und ebenfalls beim Kreis angeklopft. Ein Thema, über das wir morgen ausführlich berichten werden, in den Zeitungen von Boyens Medien und auch online unter boyens-medien.de. Bei mir ist jetzt unser Redakteur Burkhard Büsing. Moin Burkhard. Hallo Jörg. Auch Brunsbüttel will also einen Teil der Finanzierung erstattet bekommen. Kommt jetzt das Spiel, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Dieser Gedanke ist naheliegend.
2: Wobei man ja sagen muss, dass die Situation in den sechs Ämtern nicht wirklich mit den beiden großen Städten in Dithmarschen vergleichbar ist. Dennoch hat sich die Kreispolitik aber Gedanken gemacht. Genau. Im Jugendhilfeausschuss haben die Politiker überlegt, jedem Amt das gleiche Angebot wie Heide und Brunsbüttel zu unterbreiten und einen Sozialarbeiter für präventive Arbeit zur Hälfte mitzutragen. Aber der Hauptausschuss hat das Thema wieder vom Tisch gefegt. Warum denn? Weil ihm das nicht weit genug ging. Dort meinten die Mitglieder, dass sie einen größeren Wurf haben wollen als nur dieses Angebot an die Ämter. Also haben sie beschlossen, vier Streetworker zu 100 Prozent zu bezahlen und beim Kreis einzustellen. Und das ist nun der große Wurf? Nein, Rein rechnerisch zahlt der Kreis so viel wie für den Fall, in dem alle Ämter auf das Angebot einer Kofinanzierung eingegangen wären. Dann gäbe es allerdings acht Sozialarbeiter, also doppelt so viel wie beim jetzigen Plan. Aber dass die Ämter jemanden eingestellt hätten und damit ja auch selbst hätten bezahlen müssen, ist nicht gesagt. So ist ein gutes Zusatzangebot auf jeden Fall garantiert. Und es steht den Ämtern ja nach wie vor frei, noch zusätzlich in die Jugendprävention zu investieren. Ja, okay. Außerdem gibt es eine zweite Ebene, die für die Beurteilung, ob es sich um einen großen Wurf handelt, bedacht werden muss. Der Streetworker an sich ist kein Allheilmittel, sondern ein Baustein einer erfolgreichen Jugendarbeit bis die Sozialarbeiter Vertrauen zu den Jugendlichen aufgebaut haben, wird viel Zeit vergehen. Und selbst dann werden sie Jugendkriminalität nicht vollständig verhindern können.
1: Vielen Dank, Burkhardt Büsing. Wie gesagt, lesen Sie morgen zum Thema ausführlich in unseren Zeitungen. Der rote Faden dieses Podcasts heute ist natürlich die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Wie läuft so eine Wahl? Wer darf eigentlich wählen? Warum gibt es zwei Wahlzettel? Und wie viele Stimmen darf da jede Person eigentlich maximal kriegen? Wir haben mal nachgefragt bei Sven Borchers. Er ist seit 27 Jahren der Wahlleiter in Heide und kümmert sich bei allen Wahlen um den reibungslosen Ablauf derselben. Und nicht jeder hat bereits das entsprechende Wissen, um kompetent als Wähler aufzutreten. Was, Herr Bräuchers, wird denn nun eigentlich gewählt am Sonntag?
2: Die Gemeinde- und Kreisvertretungen in Schleswig-Holstein werden für einen Zeitraum von fünf Jahren gewählt jetzt. Also für die Periode 2023 bis 2028. Und die beginnt am 1. Juni. Gewählt wird am ähm, 14. Mai in rund 1080 kreisangehörigen Gemeinden, in den vier kreisfreien Städten und in den elf Kreisen. Für alle diese Wahlen wird zusammenfassend der Begriff Kommunalwahl verwendet. Und warum gibt es zwei Stimmzettel? Das ist eine verbundene Wahl, die nennt sich also Gemeinde und Kreiswahl eben. Wir haben einmal einen Stimmzettel für die Kreiswahl, wo der Wahlbewerber für die Kreisvertretung des Kreises Dithmarschen gewählt wird, also für den Kreistag. Und wir haben Stimmzettel auch für die Gemeindewahl, das sind ein weißer Stimmzettel, wo eben die Bewerber für die Gemeindevertretung bei der Stadt Heide ist, dass die Ratsversammlung gewählt werden.
1: Hören Sie das gesamte Interview meines Kollegen Bjarne Ehlers mit dem Heider Wahlleiter Sven Borchers in einem Extra-Podcast. Sie finden ihn unter dem Begriff nachgefragt dort, wo es Podcasts gibt. Also dort, wo Sie auch diesen gefunden haben. Klicken Sie mal rein. Bei nicht wenigen unserer beliebten Ballsportarten gibt es, klar, ein Tor, manchmal sogar zwei, manchmal fällt auch eines um. Aber im Ernst, Fußball, Handball, überall stehen diese Tore, aber was ist bitteschön Torball? Das gibt es auch und das ist eine eigene Sportart für sich und eine ganz besondere. Mehr dazu weiß jetzt mein Kollege Maurice Dannenberg. Wir schalten
3: um. Aus Studio 2 Maurice Dannenberg. Hallo Jörg und ich habe mir heute mal das Thema Inklusion auf die Fahne geschrieben. Was heißt eigentlich Inklusion? Ja, eigentlich heißt es ja nur, dass Menschen mit Behinderung ihr Leben nicht mehr an freundliche Strukturen anpassen müssen. Ist leichter gesagt als getan. Sören Brücker aus Heide, er wusste es, er hat das Torball nach Heide gebracht. Torball, eine Handballsportart für Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung. Und eigentlich ist Sören Brücker Handballtrainer für Kinder ohne Beeinträchtigung.
4: Ich bin Sören Bröcker, ich bin der Organisator des ersten Torballturniers hier in Heide, was der MTV Heide ausrichtet und gemeinsam mit dem Landesförderzentrum Seen in Schleswig und dem FC St. Pauli organisiert hat. Und ja, wir haben hier 80 Kinder und Jugendliche aus ganz Norddeutschland in acht verschiedenen Teams. Die acht Teams kommen unter anderem aus Heide, aus äh, St. Michaelisdon, aus Burg, aus Lohrickelshof und dann haben wir noch Teams aus äh, Schleswig, aus Hamburg, so eins aus Langenhagen bei Hannover. Und wir haben hier acht Jugendmannschaften, die gemeinsam Torball spielen. Das ist Blindenhandball. Das heißt, alle Kinder haben verbundene Augen. Und wir haben zwei Bundesligisten hier, und zwar der FC St. Pauli mit einer Bundesligamannschaft und der BSG Langenhagen aus ja, dem Großraum Hannover. Ich bin Trainer beim Handball hier in Heide und wir wollten gerne mehr Inklusion im Sport etablieren. Da sind wir zum Blindenhandball dann gekommen. Sören,
3: warum ist Inklusion so wichtig?
4: In jedem Fall muss ganz viel mehr gemacht werden für Menschen mit Beeinträchtigung. Inklusion ist kein Selbstverständnis, muss man ganz klar sagen, das muss man tagtätig für hart verarbeiten. Und wir sehen jetzt unsere Aufgabe auch bei diesem ähm, Blindenhandballturnier, bzw Torballturnier, darin ja, Aufklärungsarbeit auch zu schaffen, dass die Kinder zum einen keine Berührungsängste haben gegenüber blinden Personen, aber auch wissen, wie sie ja, unterstützen können, dadurch, dass sie vielleicht sehen können und ja, allgemein toleranter damit werden und ja, für eine offene Gesellschaft zur Verfügung stehen.
3: Auch Elias Witt aus Heide war dabei. Er ist elf Jahre alt und hat null Prozent Siegkraft. Er ist begeisterter Torballspieler, Elias, warum und wie bist du zum Torwall gekommen?
0: Also ich hatte damals in meiner Schule eine Veranstaltung, eine Handballveranstaltung und am Ende der Stunde Wurden Gutscheine verteilt und ich habe mir so gedacht, vielleicht gäbe es doch eine Möglichkeit, dass es auch irgendwie für blinde Handball geht. Da habe ich mir so einen Gutschein besorgt und dann ging alles los.
3: Elias, vielleicht magst du es mal für unsere Hörer erklären, wie man Torball spielt.
0: Also man hat quasi eine Matte oder einen Teppich, der befindet sich auf dem Boden und vor dem Teppich hockt man dann also mit den Knien auf dem Boden und man stützt die Arme auf dem Boden ab. Diese Position nennt sich die Ballerwartungsposition und vor dir ist quasi die Leine, an der ganz viele Glöckchen hängen. Wenn man dagegen versehentlich wirft, dann ist wie beim Fußball faul. Und ja, wenn dann zum Beispiel ein Ball kommt vom gegnerischen Team, dann kann ich mich nach links oder nach rechts schmeißen, um den Ball abzuwehren, weil... Wenn ich den Ball nicht abgewehrt kriege, würde der Ball hinter mir oder neben mir vorbei ins Tor rollen.
5: Unter den vielen Spielern war auch er hier, er ist ex aus Hamburg angereist. Mein Name ist André Riebe, ich bin 32 Jahre alt und seit Geburt habe ich eine Sehbeeinträchtigung und spiele seit 2018 Torball bei FC St. Pauli. André, von erzählst du schon mal, du hast nur
3: 2% Sehkraft. Warum spielst du Sport?
5: Ich spiele Sport, weil es mir wichtig ist, soziale Kontakte zu knüpfen aktiv zu sein, ein Zeichen zu setzen dafür, dass man heutzutage ja gerade durch Corona und Digitalisierung sich immer mehr eigentlich voneinander entfernt, was die Kontakte angeht. Und ich möchte da ein Zeichen für setzen und auch mitwirken, dass ja mehr Kontakte wieder entstehen und zum anderen für mich selbst auch Selbstbewusstsein tanken durch den Sport und Spaß haben. Das ist die Hauptsache. Wie gehst du mit deiner Sehkraft um? Wie Kommst du durch den Alltag? Seit Geburt an hatte ich nicht 2%, sondern da hatte ich etwas mehr Sehkraft noch. Aber man wächst damit auf und lernt entsprechend damit umzugehen. Die Barrieren, an die gewöhnt man sich nach und nach. Leider sind sie immer noch da. Und auch deswegen mache ich den Sport, um auch Inklusion deutlich zu machen, wie es funktioniert und gehen kann.
3: Bräuchtest du mehr im Alltag Barrierefreiheit, mehr Alltagshilfen oder kommst du auch so ganz gut klar durchs Leben? Aber sagst trotzdem, eigentlich bräuchte man doch vielleicht bessere Ampeln, bessere Gehwege, einfach mehr Hilfsmittel im Alltag.
5: Also ich sage immer an dieser Stelle, es ist hilfreich, dann den Mund zu benutzen, weil auch wenn es die Hilfestellung nicht überall gibt, kann man immer noch mit den Menschen sprechen, die in der Umgebung sind und das ist ja auch das, warum ich empfehle, Sport auszuüben und auszuleben, weil da lernt man halt auch, sich zu öffnen und nicht nur in sich reinzubrodeln und sich dann Gedanken zu machen, wie könnte ich mich jetzt besser in der Umgebung oder zum Einkaufen bewegen. Also klar, wenn ich einkaufen gehe, müsste ich jetzt das Geld zählen können in der Regel. Also das Kleingeld ist immer so eine Sache für sich. Aber wenn man dann zum Beispiel das Fühlen lernt, wie fühlt sich ein Geldstück an dann findet man das auch heraus. Also man kann mit Selbstmühe ganz viel auch erreichen.
3: Ja, ganz stark. Du spielst beim Bundesligaverein St. Pauli FC St. Pauli in Hamburg. Wie bist du denn zum
5: Torball gekommen? Äh, zum Torball bin ich tatsächlich durch einen Freund von mir gekommen, der eigentlich hsv fan ist und Fußballspiele guckt. Und im Stadion haben wir uns über diese Sportart unterhalten. Und ja, ich fand das mega spannend und interessant und habe mich da auch einfach ins kalte Wasser schmeißen lassen. Und als ich dann das erste Training gemacht habe, habe ich mir gleich die Verdunklungsbrille aufgesetzt, um die Chancengleichheit aufrechtzuerhalten. Deswegen haben wir alle eine auf. Und ja, ich habe es dann einfach gemacht. Und ich fand das so cool, dass ich dann direkt nach dem ersten Training gesagt habe, ich will dabei bleiben. Torball mein macht Spaß, weil man Angreifer Verteidiger zugleich ist in, in einem kleinen Teamsport. Also es ist wie so ein, ich sag mal, Familiensport, möchte ich mal fast sagen. Es ist halt keine große Truppe wie beim Fußball, wo man 21, 22 Leute ist. Und ich finde es halt auch schön an dem Sport, dass man eben, ja, Freigeist sein kann, dass man selbstbestimmt Entscheidungen trifft und vor allen Dingen Orientierung lernt. Also man muss ja auch, wenn man jetzt nicht unbedingt blind ist, trotzdem lernen das räumliche Denken zu verstehen oder die Umgebung anders mal wahrzunehmen. Das ist eine interessante Erfahrung, die ich nur empfehlen kann.
3: Inklusion ein ganz wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Vielen Dank an Sören Brücker, eigentlich Handballtrainer für Kinder und Jugendliche ohne Sehbeeinträchtigung. Am vergangenen Wochenende hat er ein Torball-Event auf die Beine gestellt in Heide, Handball für Blinde und spielbar gemacht für jeden. Auch für Kinder und Jugendliche und Erwachsene, die keine sibel haben. Vielen Dank auch an Elias und André, die bei mir am Mikrofon waren.
1: Seit 1998 können Jugendliche ab 16 Jahren in Schleswig-Holstein an der Kommunalwahl teilnehmen. Im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben hat der offene Kanal Westküste das Podcast-Projekt Demokratie, was geht! Aus der Taufe gehoben und interessierte junge Menschen kommen eben in einem Podcast mit Menschen ins Gespräch, sprechen über Themen wie ehrenamtliches Engagement, Demokratie sowie politische Teilhabe. So wird sich ein eigenes Meinungsbild über die Programme der zur Wahl stehenden Parteien und Kandidaten verschafft und auch Gleichaltrige können so zur Stimmabgabe motiviert werden. Jugendliche aus Dithmarschen haben an verschiedenen Orten unter professioneller Anleitung Podcasts produziert. Demokratie, was geht? Bei mir ist jetzt Arndt Hauerken, journalistischer Volontär beim offenen Kanal Westküste. Arndt, wie genau setzt ihr das um und wie geht es bei euch, Das
6: Demokratie, was geht? Demokratie, was geht, ist ein vom Bundesfamilienministerium gefördertes Projekt im Rahmen von Demokratie leben. Und dabei haben Jugendliche aus Dithmarschen sich unter anderem mit den Themen Demokratie und politisches Engagement beschäftigt, indem sie Podcasts produziert haben.
1: Was haben die Teilnehmer, die Schüler, konkret gemacht?
6: Da gab es zum Beispiel das wöchentliche, auf ein Glas Wasser mit, bei dem Kommunalpolitikerinnen und Politiker aus Meldorf auf den Zahn geführt wurde von Schülerinnen und Schülern der MGS Meldorf. Dann gab es das Werner-Heisenberg-Gymnasium in Heide, das hat Jugendorganisationen der politischen Parteien befragt. Auch dabei war die Gemeinschaftsschule Meldorf, die hat sich mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt, in der Demokratie nicht möglich war. Und das Gymnasium Brunsbüttel, das hat sich mit dem Thema ehrenamtliches Engagement auseinandergesetzt und hat dazu zwei Schülervertreter befragt, was denn ihre Aufgaben sind.
1: Was nehmen denn die Jugendlichen aus dem Projekt so mit, deiner
6: Erfahrung nach? Auf jeden Fall, dass es ihnen Spaß gemacht hat. Sie waren, glaube ich, Genauso aufgeregt wie wir, was am Ende rauskommt und da muss man sagen, das ist wirklich alles super geworden und sie haben auch noch so ein bisschen Einblick in die Technik bekommen und es gab die eine oder andere Stimme, die gesagt hat, ja, wir möchten auch gerne nochmal einen eigenen Podcast machen. Ist denn das Format Podcast das äh, richtige Medium für diesen Zweck? Auf jeden Fall war das das richtige Medium, denn man konnte merken, dass nach einer gewissen Zeit auch die Anspannung verloren ging bei den ganzen Schülerinnen und Schülern mit den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern und man dann teilweise auch die Zeit verloren hat und sich wirklich gute Gespräche entwickelt haben, die es sonst so nicht gegeben hätte. Und ich glaube, alle Leute... Die zuhören, die merken auch, dass es nachher eher eine vertraute Situation war, in der dann auch teilweise aus dem Nähkästchen geplaudert wurde.
1: Kann man diese Podcast-Folgen nachhören und falls ja, wo?
6: Es gibt dafür eine extra Homepage, die heißt www.demokratie-was-geht.de und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Dort findet man diesen Podcast auf. Wir haben auch die ganzen Plattformen verlinkt auf dieser Homepage Demokratie- was gehtde Und wir werden natürlich auch noch ein paar Highlights aus diesen Podcasts in unserem Westküste FM Wahlspezial am Wahlsonntag, am 14. Mai, ab 17 Uhr spielen. Und wir haben dann auch noch mal Luisa dabei, die in Meldorf von den verschiedenen Wahlpartys berichten wird.
1: Zwei Teilnehmer, sie besuchen die Meldorfer Gelehrtenschule. Luisa und Oskar, mal an euch die Frage, dürft ihr selbst schon wählen dieses Mal und welche Erfahrungen habt ihr bei der Produktion von Podcasts gemacht? Ihr habt ja in der Meldorfer Kneipe Bornhold mit Politikern gesprochen und sie interviewt.
6: Ich kann selber noch nicht wählen, aber es war auf jeden Fall sehr interessant und ich habe viel dazu gelernt.
0: Ja, also ich darf schon wählen, äh, jetzt das erste Mal und es hat mir auf jeden Fall weitergeholfen und nicht nur das selber machen, sondern selbst wenn ich es nur gehört hätte, würde ich sagen, hätte mich das sehr weitergebracht, weil das auf kommunaler Ebene eben so wichtig ist, dass man auch die Personen kennt und nicht nur die Partei an sich, weil man eben noch viel näher dran ist und ja, so ein Podcast hilft einfach die Personen gut kennenzulernen und so ein bisschen auch die persönlichen Ziele. Ja, deshalb fand ich das ganz cool, dass auch so ein paar von denen, die wir eingeladen hatten, immer noch so Sachen erklärt haben, also so ein bisschen komplexere Sachverhalte versucht haben, auch uns Jüngeren gut beizubringen. Das ist ganz cool.
1: Demokratie, was geht? Da geht eine ganze Menge, wie Sie gerade uns unschwer selbst gehört haben. Apropos Hören: Am Sonntag geht's im Wahlspezial bei Westküste FM, dem Radioprogramm des offenen Kanals Westküste, auch natürlich um das Thema Wahl. Ab 17 Uhr geht ja die Sendung los. Das Team ist mit einer neuen Außenreportertechnik unterwegs und serviert ebenso wie wir und serviert ebenso die aktuellen Ergebnisse und Stimmen zur Wahl. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, der neuesten Folge des Boyens Medien Podcast der Wochenblick. Die Redaktionen hatten heute Burkhard Büsing, Bjane Elas, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit, ich bin Jörg Lotze. Ich wünsche Ihnen jetzt ein tolles Wochenende. Das Wetter scheint ja auch mitzuspielen, aber egal, was Sie auch machen, nehmen Sie bitte Ihr Wahlrecht wahr. Am Sonntag ist Kommunalwahl bei uns in Schleswig-Holstein und Sie haben die Wahl. Alles Gute, bis zum nächsten Freitag, sagt Jörg Lotze.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medienpodcast.